0: Quando a gente vai estudar setor público e começa a olhar os livros textos que tem de referência, as possibilidades que a gente tem de usar de biografia, muitas vezes a gente pega esses livros textos e a primeira coisa, a primeira coisa que encontra nesse livro é uma crítica ao governo. Né? Isso é uma coisa muito interessante. você livro aqui, por exemplo, do Fábio Jambiage da Ana Cláudia além é, primeira frase é, do livro, no, no, logo no capítulo 1, um, é, muitos de nós, com certa frequência, já nos irritamos com como ver É engraçado isso, porque você vai encontrar isso, por exemplo, também, de alguma forma, aqui nesse outro livro, vai encontrar é, sim, várias possu... vários livros de texto lá de fora também, do estilo de tudo, e o ponto central aqui é que, muitas vezes, a maior parte dessa literatura mais convencional do setor público ela é uma crítica né, ao Estado. Ela coloca a importância de estudar o setor público como se, na verdade, a gente tem que entender direito é, que bicho é esse que afeta as nossas vidas de um jeito meio esquisito. Né? Então, o ponto de partida de várias dessas discussões se dá a partir da oposição do setor público e do setor privado. O setor público como é, um estado burocrático, em que as coisas são lentas, é aquela visão da repartição pública clássica né, é, que a gente tem. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de trabalhar no setor público, mas eu já tive um assistente de pesquisa do IPEA. E aí você olha né, aquela, a, a, aquele prédio com aquelas baiazinhas, umas coisas meio velhas, meio coisa mais... É, ao mesmo tempo a coisa funciona ali. Né? Da mesma forma que o setor público ele, ele é associado aquele Estado que tributa, que tem a mão pesada, uma leviatã, é, no sentido robesiano muitas vezes você invoca essa figura da leviatã, para quem não sabe, leviatã é um monstro que aparece na Bíblia, um monstro dos mares e tudo que o Hobbes é, retoma né, no livro clássico dele para falar sobre é, o soberano. E a gente contrapõe essa imagem né, com o setor privado, já esse setor privado é um setor dinâmico, inovador, eficiente, que faz as coisas, vem a imagem, por exemplo, de um Steve Jobs, né, dos gênios que vão inventar inovações financeiras, e que vão. Inovações financeiras, desculpa, gente. Inovações em geral. Estou muito acostumado ainda com a disciplina de sistema financeiro. Inovações em geral que vão dinamizar a economia, vão fazer o capitalismo crescer, a economia ir para frente e por aí vai. A ideia do meu curso aqui é justamente criticar alguns desses mitos. Né? A primeira coisa de que. Veja bem, não é o, o, o setor público também não é esse monstro bíblico cheio de problemas, assim como o setor privado não é essa maravilha toda e essa, essa, esse setor dinâmico, inovador, que vai fazer o bem, que vai trazer bem-estar para as pessoas. Na verdade, o buraco é muito mais embaixo em dois casos. Né? A gente tem que conseguir entender as diferentes dimensões que estão envolvidas na operação do setor público é, assim como a gente também tem que entender os limites do mercado, do setor privado e por aí vai e mais do que isso, como essas coisas vão se interrelacionar né? o, o livro texto do Stiglitz, que depois tem uma versão mais recente, esse é um livro texto lá da década de 80, mas tem uma versão mais recente com o Rosengar de 2015, é interessante que ele começa o livro falando listando algumas situações em que a gente, entre aspas, interage com o setor público nas nossas vidas então, o primeiro ponto fala: olha, muitos de nós nascemos em hospitais públicos. Né? Eu, por exemplo, nasci no Hospital Marcílio Dias, que um é Hospital Público ali no Lins, aqui no Rio de Janeiro. É, muitos de nós dependemos do setor público desde os nossos primeiros mo momentos da vida né? com a vacinação que a gente tomou, as e tudo. A gente depende do setor público, é, inclusive quando a gente vai tomar uma no bar porque a vigilância sanitária passou por ali, atestando padrões mínimos e tudo, a respeito de alguns bares que a gente frequenta, realmente não parece ser muito esse o caso. A gente também, ao longo da nossa vida, é, recebe diferentes tipos de auxílio, de algum tipo de dinheiro do setor público. É, aqui, no caso brasileiro, muitas pessoas receberam, por exemplo, o Bolsa Família, é, eu, mas no meu caso, eu fui agraciado ao longo da minha carreira com várias bolsas de estudo, então, quando eu fiz mestrado a Capes, financiou é, o período dos meus estudos ali, quando eu fiz doutorado a Capes, a FAPERJ o CNPq, enfim, eu fui bolsista em vários momentos da minha vida, é, outras pessoas, seguro-desemprego, a, a pensões, aposentadorias e por aí vai. Né? A gente também tem uma relação com o setor público e se beneficia, por exemplo, da educação pública. No nosso caso aqui, na FRJ, vocês fazem uma faculdade que é pública e gratuita de acesso universal, muito embora esse acesso às vezes seja comprometido por outros problemas sociais que vão além da esfera é, da seleção. É, a gente goza de infraestruturas públicas, seja as estradas, as ruas, as praças que a gente frequenta, é, a iluminação e por aí vai. A gente enfim, tem uma relação também com a justiça, por sorte, nem tanto, mas, enfim, é, também tem essa, esse papel do judiciário em garantir direitos fundamentais, direitos, seja direitos humanos, seja é, os próprios contratos, contratos trabalhistas, contratos das empresas e tudo mais, e é uma dimensão que é frequentemente nombrada nos livros textos mais convencionais, é que a gente também a todo momento está pagando impostos, tá? de alguma forma, é, exercendo uma face de contribuintes aí para o setor público. O que, é que a gente vai estudar? Então, por que isso tudo? Né? Por que falar essa lista e a gente pode continuar aqui horas e horas falando de diferentes situações em que a gente interage com o setor público? É porque ele faz parte das nossas vidas. E a importância de estudar o setor público não só é, para a gente como economista, né? mas para a gente como cidadão, de entender como que o Estado funciona, como que o governo funciona. E qual o papel que ele pode ter nas nossas vidas, melhorando ou, eventualmente, até piorando elas. Existem, quanto na literatura econômica mais especificamente, obviamente não tem uma visão única e consensual sobre o Estado, sobre o setor público, sobre qual papel que esse Estado deveria ter. E também sobre a importância que ele deveria ter é, nas nossas vidas. Como tudo, né, em economia. São narrativas que estão em disputa e são visões diferentes de mundo que vão orientar as diferentes visões que a gente vai ter sobre o Estado do setor público. Nesse livro do Stiglitz e do Rosengar, por exemplo, eles começam o um livro, colocou, começam o um livro aí já falando, né porque se a gente quiser entender o setor público, o que a gente tem que perguntar? É, primeira coisa: por que, que o governo realiza algumas atividades e outras não? Por que, que o escopo, né, quais atividades são essas, mudou ao longo do último século? Por que, que em diferentes países, lembrando lá do nosso primeiro vídeo, que a gente falou da pandemia do coronavírus, né? É, por que, que em diferentes países o governo de, desempenha papéis que são distintos? O governo tem peso excessivo ou insuficiente? O governo faz bem as coisas a que se propõem? Ele poderia desempenhar um papel macroeconômico mais eficiente, ou um papel econômico de forma geral mais eficiente. Essas, sem dúvida, são questões relevantes e que a, a teoria econômica ao longo do tempo tentou oferecer respostas para isso, diferentes respostas. Esses dois autores, eles também colocam algumas coisas, eles colocam, vão traçar, tentar traçar uma espécie de HPE do setor público, dizendo que bom, desde lá de trás, os mercantilistas eram é, autores que pensavam que o setor público deveria ter um papel para promover o comércio, promover a indústria. Entretanto, se contrapunham a eles autores como o Adam Smith, como John Stuart Mill, que privilegiavam o laissez-faire, né, a mão invisível do mercado, que o setor público deveria deixar a iniciativa privada e o empreendimento privado tomar lugar, que o mercado tomasse esse lugar, devendo suprir é, basicamente... É, coisas como defesa nacional, a garantia da ordem, eventualmente algum papel para a política social, como educação também, mas enfim, mais ou menos tendo um papel muito circunscrito. E também autores como Marx, né, que é, numa leitura muito simplista colocaria que o governo deveria controlar inclusive os meios de produção. Essa leitura do Stiglitz e do Rosenberg é uma leitura muito simplificada. A gente não vai ter tempo aqui no curso de desenvolver todos esses elementos, mas eu só estou passando aqui para vocês para dar uma ideia de quão antiga é essa discussão na economia. Eu, inclusive, não concordo tanto com essas leituras. O Adam Smith, para não ficar só no Marx, o Adam Smith tem uma abordagem muito mais sofisticada do que essa que é proposta aqui. E não é só isso que está colocado aqui. O papel do Estado é muito diferente. E a mesma coisa vale para o Marx, que também não é essa coisa de governo, deveria controlar os meios de produção pura e simplesmente. Né? O ponto central, que é importante, e eu mencionei lá no primeiro vídeo, é importante deixar a mensagem com vocês, é que, em vários momentos, parte da literatura econômica ela tenta tirar do centro da disputa de narrativa, que é feita a partir das diferentes visões que a gente tem sobre o setor público, é a questão política, a questão ideológica. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, eu já mostrei para vocês né, esse livro aqui, do Jean Biage, da Ana Cláudia Ney, é, logo na página 9, eles vão colocar, olha, como a gente tenta demonstrar, deixando de lado questões políticas e ideológicas, a existência do governo é necessária para guiar, corrigir e complementar o sistema de mercado que, sozinho, ele não vai ser capaz de desempenhar todas as funções econômicas. Essa constatação é importante à medida que demonstra que a discussão sobre o tamanho adequado do Estado tem mais a ver com questões técnicas do que ideológicas. No outro livro, no artigo do, esse livro aqui de Contas Públicas no Brasil, editado pelo Felipe Salta e pelo é, José, Josué Peregrini, que são da Instituição Fiscal Independente Sim. do Senado, o Braulo Borges no artigo de abertura, coloca esse outra, essa outra perspectiva aqui. Primeiro, desde os primórdios da organização do ser humano e sociedade, há um caloroso debate sobre qual deveria ser o tamanho e o papel do Estado nos vários aspectos da vida coletiva. E coloca que, a despeito dos avanços no conhecimento científico, esse debate continua muito suscetível a visões mais ideológicas, e que a pretensão dele naquele capítulo era de apresentar uma visão mais agnóstica, menos ideologizada sobre esse assunto, paradas em dados, evidências, estudos recentes e por aí vai. O meu ponto aqui com vocês, gente, que, é que, obviamente, quando a gente está montando o um curso e, e pensando em que conteúdo eu quero passar para vocês... A mensagem principal que eu queria deixar nesse, nesse caso aqui é que essas visões do Jambiá, da Ana Cláudia, é, do Braulio, são visões que, elas em si, embutem uma ideologia. Tá? Elas em si partem do pressuposto de como deveria ser essa relação, e esse como deveria ser essa relação é influenciado pela visão de mundo que esses autores têm. Tá? Não é uma crítica específica a eles, isso é é uma coisa mais ampla, mas o que eu queria trazer para vocês aqui é que a ideia do setor público e das funções que ele desempenha né, são questões que são definidas pela sociedade e que estão no centro da disputa política. A gente pode pegar, num outro extremo, outros autores que vão reconhecer essa, essa característica do Estado, essa característica do setor público. Então, por exemplo, para o Pulantzas, que é um autor marxista, o Estado é um fator de coesão dos diferentes níveis de uma formação social. O nível econômico, o nível político, o nível ideológico. E ele tem uma função de regular o equilíbrio global entre esses diferentes níveis. Eu quero realmente assim, isso aqui não é doutrinação marxista, mas é que vocês parem e pensem que o Estado ele é fruto, e o que o Estado faz são frutos de uma disputa política, são frutos de uma disputa de narrativas e vão ser influenciados pela visão de mundo que cada pessoa vai ter, que cada autor vai ter, e isso vai estar presente em toda a nossa discussão da teoria de política fiscal ao longo dessa primeira parte do curso, como vocês vão ver mais à frente. E uma ideia também legal trazida pelo Eduardo Pinto, que é professor aqui da, da, da casa também, e pelo Balanco, é que em vários estudos contemporâneos o Estado ele é concebido, e aí não são só estudos do mainstream, tá? são estudos de pós-kenesiana, são estudos de outros tipos de autores, que vão conceber o Estado como um criador autônomo e idealizado que determina a sociedade e as suas estruturas. Ou seja, o Estado ele pode fazer, ele tem autonomia para fazer o que ele quiser, a gente tem uma burocracia weberiana, depois a gente discute melhor o que é isso, e essa é um pouco a ideia que às vezes permeia as discussões de intervenção do Estado em algumas correntes econômicas, sejam elas do mainstream, sejam elas heterodoxas. Mas tem, ou também tem, é, é, correntes dessas que vão pensar o Estado como uma criatura passiva, que é um mero reflexo da sociedade, por exemplo, das frações de classe, ou como o Comitê Central da Burguesia, aí é, coloca-se mais uma visão até marxista. Né? E o ponto dos autores é, bom, essas suposições elas esvaziam a dimensão da política no nível concreto, real, da conjuntura do que acontece no momento. É, deixando de lado algumas análises dos condicionantes internos ao Estado, ou seja, o Estado é alguma coisa que está sempre sendo disputado sendo disputado por diferentes frações de classe, sendo disputado é, pelas estruturas e instituições que já existem e que podem ou não ser modificadas o que eu quero dar noção de vocês é que esse ponto aqui, essa discussão é complexa tá? não basta a gente querer é, isentar a ideologia, isentar é, de ter uma visão agnóstica, né, para usar o termo do, do Braulio, em relação a isso. Eu acho que é insuficiente. Né? Só que aqui no nosso curso, eu estou falando tudo isso né, para tentar mostrar para vocês que essa discussão que a gente vai ter sobre o setor público, ela é, primeiro, muito relevante. Por quê? Porque ela perpassa as nossas vidas. E a gente está vendo isso aqui na pandemia do coronavírus, como a gente já discutiu no, no primeiro vídeo. Mas ela também é importante para a gente entender, aí descendo né, para o nível objetivo da nossa discussão, para a gente entender é, como é que opera a política fiscal. A gente tem um curso muito curto, são 12 semanas, a gente não pode discutir tudo aqui. O foco do curso não é discutir uma teoria do Estado. É, aqui a gente vai ter como objetivo analisar a intervenção do Estado na economia, com foco na área de política fiscal. Então, basicamente, a gente não vai falar de outras políticas, de regulação financeira, por exemplo, que é um tema que eu estudo também, não vai falar é, de política social de um modo mais amplo, a gente vai falar das políticas econômicas que estão ao alcance do Estado por meio do orçamento público, aquelas políticas que vão operar por meio desse orçamento público, com o foco da relação entre a gestão da política fiscal, o ciclo econômico e o processo de desenvolvimento econômico. Posto isso, eu fecho o vídeo por aqui e a gente vai abrir a nossa discussão do, do, do próximo vídeo com a questão das falhas de mercado. O que eu quero mostrar para vocês é fazer um contraponto entre a análise que tipicamente se faz nos livros textos do setor público com algumas perspectivas críticas de outros autores mais heterodoxos. A gente se vê em breve por lá. Até mais.